0: Và quay lại cái bài toán đó là product market fit Thật sự mình đã có được cái product market fit chưa Đặc biệt là đi trong mô hình lean startup của Eric Ries Và trong đấy là em phải execute nhanh Tìm được cái product market fit nhanh Test nhanh, có kết quả nhanh Thế lúc đấy em biết được là có product market fit hay không Nếu không có thì cũng sẽ phải thay đổi luôn Thay đổi phải rất là nhanh từ vua một khi Trong vòng 1-2 tuần thôi chào các bạn, mình là Linh. Chào mừng các bạn đến với Startup Day. Startup Online được tổ chức bởi UpNews, hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ dành cho người về trẻ với mục đích chia sẻ bài học khởi nghiệp quan trọng cho từng người kể của các startup đã được thành công. Trước khi bước vào chương trình, thì mình xin đặt UpNews vừa lời cảm ơn chân thành đến các đối tác cộng đồng gồm Vin Magazine, Vin Business Insider, câu lạc bộ doanh nhân trẻ Kim Phong đại học Thể Cúc Giân, câu lạc bộ nhà doanh nghiệp tương lai và Ngoại Thương, câu lạc bộ kỹ năng sống học viện tài chính, UpNews cộng thành phố Hồ Chí Minh là bộ nghiên cứu thị trường đại học ngoại thương, đội ý thức kinh doanh, hoặc là bộ kinh doanh quốc tế của trường đại học Quần Thơ. Talk show có sự góp mặt của anh Dương Xuân Huy, co-founder của Phim Thay. Em và Abuse cảm ơn anh Huy rất nhiều vì đã tham gia chương trình hôm nay của bên em. À, cảm ơn mọi người. Chào mọi người. Để quan up không khí một chút, không biết là anh Huy có thể share một elevator pitch trong vòng một phút để giới thiệu bản thân anh cũng như là phim thay được không ạ? Oh, elevator pitch mà tại một phút rồi tòa nào mà cao đấy yes, <cười> <cười> à, chắc là giới thiệu một chút à, tới một người thì đầu à, tiên là huy founder của vinay à, vinay là một ứng dụng nền tảng đầu tư tích lũy hàng đầu tại thị trường việt nam cho phép các nhà đầu tư nhỏ này đầu tư vào các sản phẩm tài chính trên thị trường từ ra đời từ năm 2017 đến nay là cũng gần bước sang tuổi thứ năm rồi và cũng may mắn là cũng đạt được những, những cái milestone nhất định Đến nay cũng tạo được impact và cũng có tới hơn 1,5 triệu người đang sử dụng sản phẩm và cũng giúp họ có thể tạo dựng cái quen tiết kiệm và đầu tư tới các sản phẩm tài chính tại thị trường Việt Nam. Đối tác của trên này thì hầu hết là các công ty quản lý quỹ tại thị trường ở trong nước, công ty chứng khoán, một số ngân hàng, các ví điện tử và cũng như là công ty bảo hiểm. Chắc là các bạn cũng biết nhiều đánh tin hay rồi, nhưng mà em lại có thêm một câu hỏi nữa để cho các bạn hiểu về anh thôi. Nếu hành trình khởi nghiệp của anh được viết thành một cuốn tiểu thuyết thì cuốn tiểu thuyết đó sẽ gồm những chương nào? À, chương nào hả? Thầy nhớ lại à, chuẩn bị gì cho những cái chương này nào? À, gọi chỉ ra bốn chương đi Chương đầu tiên gọi là Earlyhood Thời gian đầu đi. Rồi tiếp đến là Unitime à, Tức là thời gian đại học bởi vì gì mà nói, thì gian đại học là cái thời gian mà tạo được cái cá tính của mình, tức là shape được cái characteristic của mình khá là nhiều và là cái bước đệm của mình trước khi vào cuộc, cuộc, cuộc sống đời thực. Thực tiếp đến là Real Life Experience, đợi về cái chapter thứ ba. Và thứ tư đó là Phim uh, Hành, tức là tên của chapter là Phim Hành World. Yeah. Dạ, thế thì cho em hỏi thêm một chút. Ví dụ như là trong chương Hollywood hay là chương đại học, không biết là có những điều kiện gì hay là ký ức gì trong đời mà đã hình thành lên và anh là một người khởi nghiệp và không những một lần mà còn là ba lần coi như là một serial entrepreneur. Yeah. Cái này là làm anh nhớ đến bài chia sẻ của của Steve Jobs nói về connecting the dots. Tớ bây giờ muốn nghĩ lại những cái trải nghiệm đấy thì làm mình cảm thấy là tất cả những cái mình trải qua nó đang shape bản thân của mình để đến được cái ngày hôm nay hoặc là trong tương lai nữa. Ví dụ như early hút ý anh đây yeah. là có một cái câu chuyện không phải ai cũng biết Đó là câu chuyện First Transaction của anh Thực ra là từ một cái cho chơi game điện tử Chuyện xin lên tảng số online Còn nếu mà nói đời thực thì là Hồi cái anh tầm chắc là khoảng 6-10 tuổi ấy, Là vì thuê chuyện là chuyện rất bình thường Em thuê một ngày thì còn tổng 500 đồng hay 1.000 đồng thì đấy không nhớ Tỷ giá đấy lắm Thì uh, ngày đấy anh mua rất nhiều chuyện thì Câu chuyện mình cho phê thôi Thì cho mấy đứa hàng xóm thuê 500.000 đồng Thì coi như là đấy là tạm gọi là cái Very very First transaction mà bản thân kiếm được là đấy kiếm được có 5.000 đồng thôi à, Thì đi mua hai quyền dấu ấn đồng thiêu Đấy là cái thành quả ban đầu Là gọi là mình cảm thấy enjoy cái việc là Mình có cái tài sản này để cho thuê Tức là đấy là cái first transaction in life In real life Còn first transaction mà về gọi online transaction cũng là game bỏ lương trình kỳ Năm bốn hay khoảng năm Hồi đấy là bỏ lương trình kỳ mới về thị trường Việt Nam và anh vẫn nhớ là hồi đấy chơi vẫn mình bị nghĩa lắm Xong rồi đi boss nhập được cái dây hoàng kim gami Xong rồi bán được cho một anh dạy giảng viên ở trường Bạch Khoa giá 700 nghìn mình vẫn nhớ Thế là, là tự ta online rồi anh bảo em cứ mua đấy anh đến tận nơi mà ok anh Hồi đấy, thực ra hồi đấy rất là đấy nhé Mình một người, người anh có học lúc 8, tới tập 14, 15 tuổi Và mình uh, made a first transaction uh, Nhưng mình khá là enjoy Đấy là những cái mà uh, set cái characteristic của mình những thời gian đầu trong cuộc đời Để cho mình có được cái tính risk checking uh, Chấp nhận rủi ro Tại vì thực ra làm, làm doanh nghiệp là chấp nhận rủi ro mà Vậy thì uh, em phóng tác lại thành một uh, cụm từ đó Là biết nắm lấy cơ hội Tất cả những người uh, thủ nghiệp những nhà entrepreneur thì đều là những cái người mà nhìn được cái cơ hội và bắt lấy kể cả cơ hội sáu bảy tuổi anh đã tìm được trong các truyền hay là kể cả cái bài chơi game có ơn chương kỳ nữa cái này cũng khá thú vị đúng không em có lại nhớ tới một câu của con cao đầu cách duy nhất mà bạn đạt được thành công là có rất nhiều các bạn trước đó em cũng rất là tò mò là trước taras rất là thành công của anh ở vinh ai thì anh đã có hai dự án khởi nghiệp trước không biết là anh có thể chia sẻ cho các bạn đang nghe về hai dự án này không và lý do tại sao mà anh không tiếp tục về hai dự án này nữa. Yeah. Dạ, thì đấy, nó giống như là 40 chapter anh vừa chia sẻ đấy thì cái khởi điểm đầu tiên nó nằm trong cái chapter Year of mà trong Year of Life đấy nó breakdown ra có nhiều cái nho nhỏ khác mà again, nó, anh bây giờ càng nghĩ lại càng thấy là nó đang được connecting the dots tại sao mình làm cái ngày này Ví dụ như hồi ở Uni chẳng hạn Ngày đấy em học ở L. Sydney Accounting, Finance, Marketing à, Rồi vẫn nhớ là ngày đấy Ebay thì mình đọc về Ebay rất là thú vị Thì thấy là khá là enjoy một cái định nghĩa gọi là Flipping Flipping nghĩa là gì? Tức là em tìm được cái đồ có giá trị Mà em nghĩ là cái giá bán nó thấp hơn cái giá trị mà em đang Purship Và mọi người có thể Purship Thì em mua cái đồ đấy và bán lại cho bên khác Ngày đấy vừa Flipping vừa bán đồ người đại học trong lecture thì thầy cứ nói thoải mái trên laptop của mình lên eBay một tí sẽ đồ nào mà. Vì <cười> sao mình đi flip đồ đấy? Còn đồng thời cũng thời điểm đấy là có cái truy cập mạng cái món giống như cái cái chung gói anh nhớ là hồi đấy anh, anh còn còn mang một ít đồ đấy ở Việt Nam sang một bên úc để bán trên eBay uh, mình khá enjoy những việc đấy making money là một chuyện it, là đó. Đạ hồi đấy là anh anh kiếm uh, được khoảng bao nhiêu? <cười> đấy chắc kiếm được có mấy trăm đô thôi, không nhiều. Xong rồi thôi, kinh tăng eBay nó cũng mất vài đấy chứ không phải cứ lên cái là thành <cười> này thành nọ đâu. Em, em nghe cũng khá là thú vị, tại vì là nghe giống câu chuyện cô Thảo Việt sẽ cũng uh, sang bên đông âu, cũng uh, bản đồ từ Việt Nam hôm qua, xong rồi từ khi mà cô hai tuổi là được một triệu đô đầu tiên thì phải. Thì em thấy là lại giống như anh bảo là có một cái con nít từ đó gì đó, nó lại xin lời giữa các entrepreneur với nhau. Nhưng mà đảm ừ. nhiên là anh không kêu thảm. <cười> <cười> không, anh không bán được 1 triệu đô lúc đó nhưng mà bây giờ thì valuation của phi này thì đã hơn 1 triệu đô rồi thì nó cũng tệ chắc. <cười> <cười> tiếp tục với là câu chuyện của anh thì sau khi mà anh thấy được cái Tree of live Life mang vào tham bên Úc và bán thì câu chuyện là tiếp diễn như thế nào anh? À, hồi đấy anh nhớ là năm 1, năm 2 đại học xong bắt đầu đến năm 3, năm 4 thì bắt đầu cái giai đoạn máu lửa tại vì cái đấy rất đồng, là Bill Gates bỏ học sau này nó thành công lắm Mình nghe mình thấy là ở học làm cái gì Lên lecture thì thầy cứ nói mình nhưng vẫn bán ebay cái, cái gì lắm mình, mình khá là enjoy cái việc là doing something on my own Thì ngày đấy em công một cái internship ở một công ty tên là Nexpay Công ty nextpay thì làm phiên bản exchange Mà cho phép là ví dụ anh ở Việt Nam gửi tiền sang bên Úc thì sẽ có một cái rate nó rất là đắt Khi mà qua ngân hàng thì qua nextpay thì để tiết kiệm hơn, thẻ hơn, tiết kiệm chi phí Anyway, anh làm uh, internship ở đấy Thì internship đấy gặp được một người bạn tên là Jinjao Jinjao uh, là một bạn engineer uh, Bạn vỡ Úc Bạn ấy uh, khá là thích chơi game Mình thì cũng nhận game từ bé rồi Anh em mới bảo là anh em mình làm game studio uh, okay, ok, let's do it Thế là first class của anh thì nó là một cái game studio Nó kênh là skill Hai anh em nghỉ next play đấy bảo là gọi mấy đứa khác vào à, làm của mình thế là hồi đấy lôi một loạt các thanh niên, út à, cùng Jessica thì làm về 3D illustration, artist, Camera, là 3D animator rồi đủ các loại thành phần thành viên khác luôn anh em làm game. Em ấy khá là enjoy cái việc là mình làm cái gì này, for my own rồi mình create cái product, mình make impact, others are using it. À, ngày đấy chưa nghiêm tiền đâu nhé. Ngày đấy chỉ đơn thuần nghĩ là anh em làm game rồi đưa lên App Store rồi mọi người chơi là vui rồi. Làm đấy cũng 3 năm. Từ ngày đấy bọn anh cũng join cái competition của Microsoft ở, ở khu trường học. thì cũng tức giải nhất đó là được Microsoft tặng cho mỗi đơn cái Xbox One. Từ ngày đấy uh, Microsoft support rất là nhiều khi mà bọn anh đoạn giải nhiều lắm. À, họ cho dùng free đủ các loại là Microsoft Word này, Windows này, rồi đủ các phần mềm liên đới này, tặng credit để sử dụng Azure. Một cái hệ định quan trị database của Microsoft này Rồi họ tặng cho mỗi người một cái điện thoại riêng của Microsoft ấy, Xong rồi tặng cho một đống phần mềm để phát triển game Nói chung là họ support khá nhiều cho cộng đồng game này đấy Mình thấy khá là enjoy Dạ, yeah, em để nó lại connect the dots nhé yeah. Từ cho tươi truyện đến bán đồ trên game này Thêm một cái yếu tố nữa là thích làm sản phẩm trong quá trình OAuth Đối với anh, anh nghĩ đó có phải là tính cách và cái yếu tố khiến anh tiến tới phim hay không? Dạ, yeah, anh nghĩ nó là nó là cái cấu hành startup cái phần gọi là tách ở trong đấy vì thực ra mà nói quên nhìn lại mình thấy là à, mình trải qua cái đấy mình học được rất là nhiều đặc biệt là ví dụ thời unit cái chapter Uni là mình engage với engineers từ những ngày thời gian mà mình hiểu được cách làm việc của họ thì đừng quên là mỗi một profession thì có những characteristics riêng mình tiếp cận với họ từ những ngày đầu mình hiểu được về cách họ suy nghĩ về cách họ làm việc đến là khi mà mình đi tìm người làm cho mình cái job thứ hai hoặc là bạn hiểu được cách nói chuyện với họ và thu cool, họ in in truy được không tương đấy là một cái kinh nghiệm cũng khá là quý báu các bạn engineer thì có xu hướng là đêm đi cốt ngày thì ngủ dậy thì rất là muộn game thì rất thích là chơi rất thích đồ công nghệ thích ngồi hơn là đi ra ngoài và đừng có làm phiền các bạn ấy và nên tôn trọng không gian của bạn ấy còn những bạn mà nhất khoảng bác SEO thì lại thích rủ nhau ra ngoài đi chơi xong rồi vui vẻ, fun này nó tức là cách thức cận nó sẽ hơi khác. Thì anh nghĩ đấy là cái kinh nghiệm có được từ experience. đến rồi đấy. Em anh chắc là cùng bằng mình cùng chơi một cái trò chơi anh nhỏ. Trước đó em cũng đã có nhờ anh mang tới một cái đồ uống để mình có thể tham gia vào một cái kênh gọi là Working game Khi mà nghe anh chia sẻ một cái bài học mà anh hay là em cảm thấy là đây là một cái bài học mang lại giá trị vì đó cho quá trình sau này của đời mình hay là mình cảm thấy nó là một bài học hay thì mình có thể nhấp ngay một phụ. không biết là hôm nay anh Huy mang tới ly nước gì anh? <cười> ly rượu mơ. À, sự À, cũng thành hành phong cách nào thôi nhỉ <cười> <cười> chắc là hôm nay uh, cuộc nói chuyện mình thú vị rồi Tại vì người ta bảo là rượu vào thì lời ra <cười> Em mong là hôm nay mình chơi trò này xong thì chắc là các bạn sẽ được nghe rất là nhiều bài học thú vị <cười> Mình bắt đầu thôi Em biết là dự án đầu tiên của anh là về game này, ở đại học này Và dự án thứ hai của anh là sản tập cái bôi ở bên ốp đúng không anh? Yeah. Em có đọc ở trên báo yeah theo anh đặt trên bàn cân của hai startup đó, anh nghĩ là startup nào mang lại cho anh những bài học giá trị hơn và đó là những cái bài học gì? Uh, anh đi, anh coi hai startup đầu của anh đều có kinh nghiệm khác nhau đem lại cho mình Thế nên bàn nói cái nào hơn thì cũng chưa chắc. Ví dụ như cái startup thứ hai là mình giúp về bồi bàn, mục tiêu của sản phẩm đấy là cho phép cửa hàng tiết kiệm tiền chi phí không phải đầu tư vào thêm bồi bàn ở bên úc bởi vì Chi phí nhân sự ở bên dưới nút tương đối cao Em phải trả đến 25 đô một tiếng cho một bản Wages or Waiter Thì ứng dụng được là em ra để cho chính những người đi ăn sẽ Gọi đồ ăn Thay vì là có Waiter uh, và tiết kiệm chi phí Tuy nhiên khi mà roll out sản phẩm ra Thì mình uh, khi mà nói chuyện Thế cả Western owners sẽ gặp rất nhiều vấn đề Vấn đề thứ nhất đó là mình Không thể gặp được Western owners từ khi mà đến cửa hàng thì Toàn là managers Manager không được make decisions được đến là close sale rất mất thời gian thứ hai nữa là khi close the sale rồi ấy, thì câu chuyện là after sale service phức tạp hơn nhiều ví dụ một cái cửa hàng đồ thái của anh board có tên là thái lao và là new town à, bên đấy thì không như việt nam mình là hầu hết các cửa hàng là có wifi đâu các cửa hàng này không có dẫn đến là bây giờ không có wifi thì em nhận order của mình thì cửa hàng không wifi thì nó phải đầu tư cái máy có sẵn 3G Thế lại có thêm SIM Mà SIM thì được đăng ký mỗi một người chỉ được 5 cái thôi Thì có nghĩa là chỉ những người phải đăng ký riêng cái SIM đấy cho cửa hàng Thì có nghĩa là phải bảo người ra cung cấp thông tin để đi mở SIM Anyway, that's a lot of operational work Cái issues mà mình chưa hiện ra khi mà go out ở đây Thì ok, cái người đầu tiên ở Thái La Âu đấy rất là supportive Ở người hỗ trợ toàn bộ, ok Trong đến lúc mà go out rồi thì Ông bếp trưởng không thích dùng cái lạc bởi vì ông ấy quen là đi thế rồi Theo về nhìn bằng cái máy thì ông ấy không quen Thế lại trên lại ông ấy, lại bồi bàn là bảo khách là đi cái á Tức là nó tạo ra một cái bờ hỗn độn về mặt operation Và thay đổi dẫn đến là nó không thành công Quay lại cái bài toán đó là product market fit Thật sự mình đã có được cái product market fit chưa Bởi vì trong đầu mình nghĩ ra là giải quyết được một bài toán là tiết kiệm chi phí nhưng turn out là cái execution method đấy của mình mà cái sản phẩm này nó không có nhu cầu và chi phí nếu mới thực sự thực thi nó cao hơn là việc tiết kiệm được cái chi phí đấy Đấy là một cái mà bọn anh học được từ tác thứ hai Và kể cả câu chuyện là engage với investors và Cái thứ hai của anh cũng làm. Rất uh, đấy là mình có kinh nghiệm đi nói chuyện investors Còn cái thứ nhất nó liên quan đến việc làm việc với với các engineers này, các bạn khác, các team, xong working with Bitcop là like Microsoft thì em nghĩ đều có cái angle nhất định mà mình học được từ hai cái đấy và hai cái đấy nó là cái nền tảng để mình làm cái thứ ba vừa bài bản vừa chuẩn gì hơn Đã, em nghĩ là với những bạn làm startup thì một trong những cái vấn đề của các bạn gặp nhất là sản phẩm không có demand của người dùng không biết là khi mà anh làm startup thứ hai ấy, thì Lý do tại sao lúc đó anh lại quyết định được và anh có principles nào đó để quyết định là bây giờ anh sẽ ngừng tiếp tục theo đuổi cái ý tưởng này không? Hay là làm thế nào đấy để nhận ra những cái lý do chính đáng để mình tiếp tục theo đuổi thì mình biết là sẽ đạt được product mắc kích sau này. Yeah. Um, ví dụ như cái thứ hai, tại sao dừng thì anh nghĩ thời gian đấy là mình bắt đầu có được một cái skill set đó là pivoting. Pivoting nghĩa gì? Tức là mình làm nhưng không tìm đến product đoạn Market Fix thì lúc đấy mình phải tìm được cái cách để mà có được Market Fix Vì sau khi cái thứ 2 bị dừng lại thì đã đầu mình vỗ ra đấy. lúc đấy mình đọc nhiều hơn nữa về Pivoting này, về product đoạn Market Fix này Và cách testing một cách nhanh nhất có thể Đặc biệt là đi theo mô hình list startup của Eric Rice Mình gọi là khởi tinh gọn Eric Anyway, đại ý của Eric Rice, ông nói, đã gọi là lean mà rất là tinh gọn Và trong đấy là em phải execute nhanh tìm được phố đậm bằng cái nhanh, test nhanh, có kết quả nhanh thì lúc đấy em biết được là có phố động mạch cái fit này không nếu không có thì cũng phải thay đổi luôn thay đổi phải rất là nhanh, cứ vua một khi trong vòng 1-2 tuần rồi tìm ra cái phố động mạch cái fit đấy mà biết được cái điểm nào mình nên dừng tại vì mình hay có câu là ném lao thì theo lao đấy nhưng mà đừng quên lao mà ném xa quá mà mãi không về đến thì phải biết điểm dừng chứ không phải cứ dừng là cứ ném mãi ném hình nỗi thì, thì em nói là mình làm mình biết cái điểm cái dừng đấy ở đâu để mà biết được là liên tiếp hay là nên đi ra chỗ khác nó sẽ rộng mở hơn nếu mà cứ tiếp tục làm đừng quên là có một cái định nghĩa nữa gọi là cứng đầu nhé cứng đầu nguy hiểm này chứ không phải là, là tốt đâu à, em không nhớ rõ là con số cụ thể của một startup trung bình ở bên mỹ họ đạt product market rất là bao nhiêu nhưng nhớ là nó định theo năm em nhớ là slide ba năm 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 năm, năm đó. kể cả startup khác mà valuation cao được anh còn nói là mình phải biết khi nào mình sẽ dùng và khi nào mình sẽ tiếp tục Vậy thì theo anh, khi nào mình nên dùng và khi nào mình vẫn nên cứng đầu đáp lượng sản phẩm mà mình đang có hiện được à, Cái này thì tùy uh, mối cảnh của mỗi người còn cái cạnh của anh thì có thể nó sẽ hấp dụng được cho anh Mà chưa chắc áp dụng cho người khác Mình ra một sản phẩm, nếu thời gian ban đầu ấy, mình có early adopter thì đấy là một tín hiệu tốt Tức là đang có nhu cầu thực sự Còn cứ làm mãi mà không thấy có ai dùng, không có ai đăng ký mới thì lúc đấy là nó là cái signal là nên là cái khác cái khác đây không biết được là là, là đổi hẳn toàn bộ cái mô đồ ý là thay vì là làm cách A thì nên là chuyển cách B hoặc là cách C để thấy được hiệu quả. Đấy, ví dụ em cung cấp một platform mà trong đấy em nghĩ là nó sẽ đến cách organic thì nó nên có tầm khoảng nó thăng đỡ people register for a đây ví dụ đấy. Còn nếu mà không để số đấy thì phải tự question bản thân là mình đang làm cái này có đúng hay chưa? Vậy thì ví dụ trong trường hợp của anh có những cái uh, feeling nào hay là principles nào để tưởng biết là khi nào mình nên pivot và khi nào mình nên dừng không cái Principle của anh đó là cái key matrix đấy thôi. Cái matrix đấy mà không có thì there has to be something wrong. Tuy nhiên là cũng không một các cái feeling ở trong đấy nhưng mà data nó sẽ nói lên nhiều hơn. Ví dụ mình đã đặt ra là bây giờ trong 6 tháng đầu mình phải có xe người dùng, đăng ký chẳng hạn mà mỗi ngày nên quy ra VInverse engineer tầm 100 người it's better to be or at least 20 people that register there. Thì nó nói được là That the product we need, someone Chứ không phải là kiểu cứ làm mà ai 5 năm, 10 năm mà không có người dùng mà vẫn cứ làm thì, thì nó là có chuyện danh giới giữa Subborn và Resistant có vẻ nó khá là mờ Anh có nhắc đến là cách mà mình xây dựng cái phẩm và đó là cái bài học của anh về Product Market Fit, cái dự thứ hai của mình Thì anh có thể chia sẻ thêm cho em là lúc đó thì anh đã xây dựng sản phẩm nó như thế nào Và uh, với kinh nghiệm của anh hiện tại thì anh sẽ thay đổi những bước đó như thế nào để, để tránh lập thành people xa như vậy à, Ngày đấy thì Vị cũng làm cái sản phẩm mà trên nền tảng ứng dụng đấy Team khá là nhỏ ở đây chỉ có 3 người thôi Thì lúc đấy mới bắt đầu ngộ ra để làm cái ứng dụng nó phức tạp hơn mình nghĩ nhiều bởi ừ, vì ngày xưa làm ở trong team đầu tiên ấy thì là có các bạn engineer handle là các bạn hỏi chui gì chui gì hiểu mình thì ok mày nói đi gì trong team tôi đỡ phải nghĩ nhiều đến lúc mà làm cái thứ hai này mình cũng phải involve để làm cùng bởi vì cũng có ba người mà thì một bạn dead thì làm sao, sao làm hết thì lúc bấy giờ mỗi ra là nhiều khi nó phải handle bảo nếu là một trong bạn ở trong game company của mình bảo thấy nó giỏi thật <cười> thì uh, anyway Lúc đấy mới biết ra là làm cái sản phẩm mà trên thì nó có nhiều thứ khác phải handle Fundain này Fundain bao gồm cả Mobile Fundain cộng với Word Fundain này Rồi tiếp đến là Backend phải handle cả hai cái nền tảng đấy như thế nào Cơ sở dữ liệu ra sao để còn scale được nó Rất nhiều thứ Rồi tiếp đến nữa là Nếu là sự mình ngồi bàn với nhau xong rồi Hai đứa ba đứa tự hiểu vấn đề rồi làm Nhưng mà đến lúc không mình lại toàn bộ cái, cái quá trình làm đấy thì Có người mới vào thì Không biết làm làm gì cả, tức lại đi mò để cố Dẫn đến là thời gian để hiểu sản phẩm lâu hơn Thì nó khó scale về mặt operation Đấy là cái mà học được khi mà làm một cái thứ nhất và cái thứ hai Để mình hoàn thiện hơn là cái ba Đấy là một ví dụ về mặt quản trị Và cách làm execute Tiếp đến là product market fit giúp kinh nghiệm từ cái thứ hai thì làm phim hay đó là mình test the word trước khi làm sản phẩm Tức là Ngày đấy cái thứ hai là làm sản phẩm rồi mới đi test the water dẫn đến là không có nhu cầu cả cái thời gian làm phải nó wasted trên khối lượng sản phẩm nhưng dĩ nhiên học ở những cái cách khác Cô đã out cái fit có thể test bằng nhiều cách không biết thiết là phải có sản phẩm để tester ví dụ như sản phẩm phim hay khi bọn anh test the water bọn em lên cái trang launch trên facebook ấy, thì em sẽ tìm cái bài anh post về survey nhu cầu sử dụng đồng năm mươi nghìn lần nào và bạn có đầu tư năm mươi nghìn đồng hay không tìm cái vào năm tháng 2 năm 2020, 2017 thì vẫn còn cái survey và vẫn còn cái bài post này Thì đấy là cách anh test the order thời gian đầu Mình khá là bất ngờ với việc có những người respond được positive Đến hàng trăm người respond mà để lại thông tin để muốn sử dụng sản phẩm Đấy là cách mình test the order một cách nhanh và Hồi đấy chưa có sản phẩm nhé, hồi đấy là chỉ mới test the order thôi Test xong thì bắt đầu mình lùng tay vào làm Thì đấy là một cách để tìm product marketing thời gian đầu Bây giờ là em phải uống thái hụt Thứ là cho phần trong quá trình mình làm để management tốt thì mình phải document những thứ mà mình đang làm để Kim thay đổi nhân sự vì mình không bị bấp trong quá trình transition. Thứ hai chính là bài học Product Marketing, bài học là Test the Water. Em cũng thấy là khá là nhiều bạn ở xung quanh em. Thứ nhất là các bạn công nghệ. Các bạn sẽ build một sản phẩm rất là lớn, ra trước, một cái platform rất là to sau đó các bạn release ra em nhớ là có một anh ấy nói chuyện là mất khoảng 6 tháng để <cười> anh một sản phẩm đó ra sau đó bị nhận ra là ô không có người dùng Thế nên là phải đập đi xe lại thì được học là vết sao <cười> vậy là những cái bài học rất là hay mặc dù mà mình còn chưa hỏi một tí đi về pin hay em có một câu cuối trước khi sang pin hay đi giả dụ đối với anh huy của năm hai nghìn với những kinh nghiệm của anh huy hiện tại nếu mà anh ấy quay trở lại năm anh dừng dự án thứ hai thì anh sẽ không giữ lại nó hay là anh vẫn sẽ giữ cái quyết định đó và vì sao? À, thì vẫn giữ thôi vì đơn thân ngày nay không có marketing fit càng làm thì càng không nên làm gì nhiều. khi mà mình làm sản phẩm đấy mình nghĩ là mình có thể tiết kiệm được cho restaurant owners nhưng thực tế là nó đang increase cost kể cả mặt là material cost và opportunity cost. there's no point to phí cho anh. vậy thì ngoài bài học về startup thứ hai đó ra thì uh, trước thì hành là khi anh làm fintech thì anh có những bài học nào khác mà kiến tạo nên một phim hành thành công của hiện tại của anh không? À, Nói anh chia sẻ với ý em và mọi người đó là cái cấu hành tech ở trong đấy. Biệt cấu hành phim nó ở đâu? Thì cấu hành phim đó là cái khoảng cách giữa phim ngày thứ hai và ngày thứ ba Startup. đó ngày nay. Trước khi làm phim hành thì anh có làm một tại tập đoàn tài chính tên là AEMP về đầu. AEMP là những kiểu phiên bản bảo tiền của Việt Nam. AEMP thành lập năm một nghìn tám <cười> hơn trăm năm rồi, gọi là cây đa, cây đề, xong là cây chính của kỹ trường hữu Ngoài sẽ làm ở đấy, trên thương diện là nhà tư vấn tài chính thì Trong quá trình mình làm, thì hiện là quá nhiều thứ ở trong hệ thống tài chính là quá công cảnh và không cần thiết Nhưng Câu chuyện là... Again, mình đã engage với rất nhiều bạn engineer Câu chuyện scalability và efficiency là quan trọng Để Mình cảm thấy hiểu, cái nào mà nụ tổng thành quá, cái thừa thãi mình cảm thấy nó không... Rất khó chịu ấy, thì dẫn đến là khi mình làm ở trong financial sector ở bên Úc này Thì mình thấy, mình cứ nghĩ ông Úc này hiện đại lắm này họ Ai ngờ ông ấy cùng cái không khác gì hành chính việt nào Giấy giấy tờ tờ, rồi cũng ký xác nhận những các kiểu Trong cuối cùng, khách hàng là người chịu thiệt Mất nhiều thời gian này, tốn nhiều chi phí này Và rồi hiệu quả đầu tư thì chưa chắc đã hiệu quả NOS anyway, Anh đặt cái câu hỏi đấy thì anh thấy là It has to be done by some solutions hồi đấy cá nhân anh thì cũng có sử dụng một sản phẩm tên là Acorns Paynuq và rất thích và cảm thấy là đây là sản phẩm mà anh nghĩ là rất phù hợp cho nhà đầu tư cá nhân bởi vì it solves all the problems we're dealing with in the financial sector in Australia này tờ ghi tá, này gặp mặt in person này pay upfront free này expensive này bây giờ sử dụng Acorns hay là Stocksport chẳng hạn mọi người chỉ cần làm kê online này và start investing chuyển khoản và các bên đấy họ sẽ handle investment cho mọi người ở bên Mỹ có nhiều mô hình tương tự ACoS cũng ở Mỹ bây giờ ở khu vực Nam Á thì bắt đầu mọi người sẽ thấy có nhiều mô hình tương tự giống như phiên này hay... tức là họ đi trước được một hai năm khá là thành công chứ không phải đùa là. thì nó phản ánh một điều thôi là nhu cầu luôn có nó cũng thách đúng vấn đề mà không phải chỉ một úc có mà ở các nước đều có đó là hệ thống tài chính quá công Thế nên là bây giờ phải giải pháp tối ưu quả không biết có em đã đầu tư quỹ ở Việt Nam bao giờ chưa và bây giờ bọn em thử đi tìm cách để đầu tư quỹ thì em sẽ cảm nhận được là những người mà có nhu cầu đang phải trải qua toàn bụng quá trình đấy và trong khi đấy những giải pháp như thế Hai không chỉ mỗi Việt Nam mà ở bên mỹ, bên, bên úc, bên singapore, bên thái lan, bên nhật, other countries đều gặp phải vấn đề đấy thì bây giờ khách hàng mà lấy chỉ đơn thuần là register with a fintech online, app. tôi invest vào Visual funds ETF mà tôi muốn đó là cái mà cấu thành Fin trong Fintech mà hồi đấy là đợi thêm quyết định là mình thành lập chiên hay Và cái kinh nghiệm của mình trong tài chính đấy cũng bổ trợ Mình nhìn thấy là quá công kỳ so với cái gì mà đợi Tại ngày trước, trước bé là mình chỉ chiếm với những khách hàng thôi Mình nghĩ nó đơn giản cho chúng ta làm sao nó là một cái núi quy trình Nó không hiệu quả và nó costly Nhưng chỉ những người ở trong ngành thì mới hiểu được là ở trong ngành có những cái sự phức tạp như thế nào Bây giờ mình đã nói đến Quyền thay thì em rất là curious à, Em hiểu là năm 2016 anh bắt đầu có ý tưởng của Thì à, từ năm 2016 Quyền hay đã bắt đầu như thế nào và khi bắt đầu thì anh đã có những thử thách gì ở Việt Nam Thời điểm mà ý tưởng như thế này ra đời là vào tháng 12, 2016 Lúc ra ý tưởng cho đến lúc mà thành lập công ty chính thức là chỉ có 3 tháng thôi. Và từ cái lúc ý tưởng từ tháng 12 đấy cho đến lúc mà test test the order với cộng đồng launch ấy là chỉ có hai tháng thôi à, Còn cách ra đời như nào thì rất đơn giản thôi thì bởi vì mình đang cảm thấy rất khó chịu với tất cả những cái hệ thống công cảnh và tài chính và thấy là kiểu à, I can't handle this Bây giờ mình phải tin được giải pháp vì để handle toàn một cái này Chứ bây giờ làm sao mà là một client, mình làm client luôn Mình đi đầu tư mà thấy là that's a lot of work involved the question đấy nó, nó keep popping up tự dưng đang uh, literally chủ yếu đang tắm Eureka moment và bây giờ let's break it down là để có ta access it easily thì những cái lý tưởng của Michael lập ra. Tạm cái là vào bắt đầu sketching là uh, trông như nào bây giờ để đầu tư trông như này hay này và khi mà breakdown, down lines shape thì trông như này như này như này, như này thì that Eureka moment là một kiểu get straight to the paper và bắt đầu start thì hồi đấy là anh vẫn là mênh úp, hồi đấy tháng 12, 2016 vẫn là mênh úp Bắt đầu sang thời điểm tháng 1 đấy thì bắt đầu anh đọc nhiều hơn nữa về cái đề pháp mà anh nghĩ, nghĩ đến Về fintech nói chung, rồi tìm hiểu về thị trường Việt Nam Rồi đầu tháng 2 đấy thì mới quyết định là thử hỏi xem thị trường Việt Nam mình có hay không Có thì, thì mình mới execute, lúc đấy là hỏi các ơn, khá là bất ngờ với cả cái lượng responses từ mọi người Thì hồi đấy anh bay về Việt Nam rồi nhé, Và bay về Việt Nam rồi là công ty trước, thì cứ lập trước thôi rồi uh, ra bảng beta launch xong quay lại bên Úc Thì nghĩ để xem là chạy on the side project ở trong đi nào và anh giờ cũng được trào đón khá nhiều, nhiều đến là mình phải đưa ra quyết định là về hành viên Việt Nam Wow nghĩa là ngay từ lần tiên anh làm bảng beta launch mà đã có cái OE customer họ đến như vậy được Vậy thì anh có cách nào để anh ở track OE customer đó đến cái side project đó của anh? Thì anh nhớ cái survey mà anh có nói và anh làm một tháng 2 anh có yêu cầu mọi người để lại thông tin là nếu mọi người dạ. có quan tâm sản phẩm này hay không để nhận được thông tin đấy và mọi người để lại đấy khi mà sản phẩm beta launch anh mới bảo mọi người là bây giờ chỉ có limited kits bây giờ mình đăng ký nhanh để sử dụng Ở đấy anh có cho năm mươi người sử dụng thôi thì năm mươi người đều register để sử dụng dĩ nhiên là cái số lượng người ở trong wetlist nó nhiều hơn thì mình tạo cái capacity thì mọi người cảm thấy là bây giờ mình vào trước để mình tên trong nhà đấy là cách mà, mà anh có được một trăm clients thì đấy purely là mấy con những cái người mà đã trả lời thì form trước của mình và mình invite họ engage với họ thì họ sử dụng sản phẩm hơn và anh có coi đây là một sự may mắn khi mà mình vừa mới survey ra và đã có những người rất là interested in project của mình rồi hay là có một cái yếu tố nào khác dẫn tới nhiều người interested như in vậy Uh, anh nghĩ may mắn cũng có cấu thành ở trong đấy Và cấu thành khác nữa là đánh đúng pain point Again, up to the end of the day, em phải đúng cái pain point của clients Nếu không có pain point, khách hàng không có pain point thì có nghĩa là không có opportunity, không cần solutions Thì cái pain point là có nhu cầu, là đầu tư là có và nhu cầu là tạo tổng thức em hiện là có Cấu thành may mắn ý anh muốn nói ở đây là giai đoạn 2017 Chắc bọn em cũng nhiều đấy, giai đoạn mà mọi người nói về khởi nghiệp 4.0 rất là nhiều thì cái việc báo chí, truyền thông nói về bốn chứng không nhiều nó phần nào đấy positively push others to try new things à, Đợt đấy là cái việc mà một sản phẩm mới như Finn hay được mọi người sẵn sàng thử và sử dụng Đợt đấy là mình có được cái early traction khá là ok Dạ, yeah, một phần là cũng may mắn đó. Nhưng mà em nghĩ may mắn là chỉ là số oh. Em nghĩ cái số nhiều là từ những bài học mà em đã học từ trước sau quá trình mà anh đã release BATALOG Và anh đã nhận ra là À, mình nên về Việt Nam Thì câu chuyện nó tiếp diễn như thế nào? Um, đấy thì phải make a tough decision thôi Đó là Again, risk-taking nó là connecting a dot You have to take risk Cái risk đây nó rất là dễ hiểu thôi Là bây giờ mình đang ở bên Úc Mình đang làm A&P Công việc lương khá là ổn Họ chưa bad Have a stable life Having a good living standard Bây giờ đổi lại là một cái uncertainty về Việt Nam mà làm một cái mà, I don't know Whether it goes up or not. Nếu mà nó goes up thì it goes really well, if not then, you pretty much in a, in a deep, deep shit Nhưng mà khá là vui là mình quyết định là mình quay về Thì đấy là những cái, cái channel shop mà anh anh có, ở đấy Thì dĩ nhiên là mình cũng phải hỏi ý kiến bạn bè, hỏi ý kiến gia đình để xem xem là Việc quyết định này là sân nào mà phần lớn mọi người đều against thôi Bởi vì cũng dễ hiểu mọi người đặt cái bài toán tương tự, tự với mình Mà mọi người nó khôn thế à nó Ở Úc thì đang ok mọi thứ công an việc làm được mọi thứ cái gì Có rồi bây giờ đi về Việt Nam đi Làm từ số không đi lên A lot of uh, against mà thôi Mình, cũng, mình cảm thấy mình passionate với cả cái này Và Đồng thời là mình khá enjoy cái việc làm đấy Thì why not yeah. Em nhớ là hồi uh, đầu tiên thì như là anh có 50 người dùng, sau đó đến năm 2018 là có 3.000 người dùng rồi. sau đó lên 14.000 Bây giờ là con số chắc cũng phải là trăm ngàn rồi 1 triệu rưỡi Thì, À, triệu rồi Thì quá trình mà anh uh, xuất phát từ 50 người lên triệu uh, rưỡi trong năm 2021 Diễn ra như thế nào và cách nào để anh scale nó lên như vậy? À câu chuyện skilling là, là cũng là câu chuyện dài đấy ạ <cười> Bởi vì nó cần khá là nhiều uh, vừa strategy vừa tactics để làm cái việc này bao gồm cả grow hacking ở trong ứng dụng sản phẩm cả bao gồm cả việc ứng dụng những cái marketing truyền thống để grow ví dụ như giai đoạn 2020 chẳng hạn là bọn anh có làm việc cùng với Giang ơi, giang ơi thì có review sản phẩm thì giangơi đem được một số lượng người dùng khá là ổn để cho ứng dụng và rồi sau thời gian đấy thì bọn anh cũng có đầu tư thêm vào nhiều cái cái mảng khác nữa, đặc biệt là từ bằng giáo dục. Thì uh, giáo dục, à, anh tin vào là dĩ nhiên giáo dục không đem được lại cái số luôn, nhưng mà về lâu về dài nó sẽ đem lại được khá là nhiều organic traffic về cho công ty. Uh, ví dụ bọn em sẽ thấy là trên kinh hay có một blog hay là cái Youtube channel có một gọi là tài chính vệ nhân kẹo thì nó chỉ quay ra là chia sẻ những cái very, very simple tips về tài chính là gì và những định nghĩa cơ bản. Mọi người nghĩ là cái này liên quan đến được grow nhưng mà tế là những cái kiến thức mình đưa cho trước ấy. Mọi người sẽ xem, không biết thêm người phải xử phim này luôn người xem, thì mới xem nhiều và chia sẻ cho những người khác thì, thì mình sẽ nói về thương hiệu nhiều hơn, cái brand awareness nó rộng hơn. Dẫn đến là khi mà bọn anh chạy app chẳng hạn, những cái app mà nói về phim này đấy, mọi người nghĩ là à, tôi nghe cái này thôi rồi, à, hay như là mà ai chia sẻ về về tài chính, ok mình explore xem mình explore, ok let's let's just nói toàn toàn bộ những cái chuỗi gọi là brand awareness này, uh, create emotion này và conversion này là đều cần thời gian, uh, mất cũng phải đến vài năm lại ví dụ như 2 năm đầu 2017, 2018 là giai đoạn mà hiện nay chỉ nên được biết ở trong cộng đồng đó, đó, bởi vì cái cộng đồng ấy cộng đồng early adopters mà để build brand awareness từ đây. Sau cái đấy năm rồi bắt đầu mới mở rộng ra hơn một chút Đó là làm việc cùng các trường học để các bạn học sinh để biết đến thương hiệu thôi. Biết đến cái này là gì, bọn anh vẫn nhớ là cũng sponsor các sự kiện cùng với đại Hội nghị ngân hàng, Đại học Quốc gia Đấy là một số bên nữa Câu chuyện đó tại của UNS thì cái đấy là năm thứ ba Và rồi bắt đầu năm thứ tư là năm 2020 Đấy là năm bắt đầu mới có sự mọi đầu tư mạnh về performance app và SEO Bắt đầu mới có số mới tăng được cái này Thì cái đấy là cả quá trình này thì mình zoom in một chút và giai đoạn early từ cái lúc mà anh có được từ 50 khách hàng lên khoảng ba khách hàng hay là khoảng bốn khách hàng thì cách mà anh vừa chia sẻ là anh đi vào giới startup trước rồi đi vào tập kho khách hàng chính của mình là những bạn nhân viên để brand Awareness và từ đó đang chạy áp tìm mở rộng ra trong quá trình anh làm như vậy thì nó đã có vấn đề nào đó diễn ra là khiến kiểu rate của mình chậm lại hay là có vấn đề gì trong phần sale trong phần early không ạ? À thì ví dụ như grow lên ba nghìn người chẳng hạn thì với lại đấy là mỗi ngày mình có tầm khoảng mấy chục một trăm người đăng ký đấy chẳng hạn so đến một cái ngưỡng mà em giống như cái chiều tăng trưởng của data ấy, em, em cứ tăng trưởng là như này đúng không em lên một cái level này và phù thường em như này thì mỗi lần cái plateau này của em này mà nó hức thế mình có một hai ngày không hành trình nó chuỗi khoảng độ mấy tuần này đâu em phải đặt câu hỏi rồi đấy là như ok are we doing something right or so not if not then have to try new thì cái việc mà em nhìn thấy data ra nó có tăng trưởng là như thế này rồi mình phải question ngay rồi thì đoạn đấy là lây loạn từ 50 cho lên 3.000 đồng đời chỉ có khoảng độ 1-2 chục xong rồi tăng lên mấy chục lên phần trang ngày đấy thì việc mà con anh ở trong cái cộng đồng của thì sẽ đem được tập người dùng là các founder ở trong launch và cái các bạn employees ở trong, trong các công ty đấy rồi tiếp đến là mình phải mở rộng ra khi mở rộng ra bắt nhập ngày của anh có bắt đầu reach out để một số nền tảng nó đem được traffic về cho mình đó là nền tảng viết lách like. ví dụ như Spiderman ví dụ như Quora ví dụ như Medium uh, thì mình tự viết lách like ở trên đấy và có những người đã đọc từ đấy mà mình chia sẻ bài ở đấy ở trên cái Facebook page và cộng đồng của mình và những cái group khác mình chia sẻ 3 đi thôi mọi người đọc cảm thấy vui thì mọi người enjoy mọi người không thì thì không thì thông qua những uh, traffic đấy có được thêm được số lượng xe người đem về cho mình để đạt được con số 3.000 trong những năm tiếp theo. À, đợt mà anh chọn chiến thuật, viết bài trên Cora hay là Stargram là anh viết những kiến thức về tài chính hay là chia sẻ về công chuyện vượt nghiệm hay là những kiến thức gì này và lý do là sao mà anh chọn chiến thuật viết like để grow được user vượt nghiệm? À, lý do thì rất đơn giản thôi, đó là câu chuyện đó là free and easy to write, easy to produce và nó có được cái gọi là đi từ mình đi ra thì một người đọc sẽ cảm nhận được sản phẩm còn topic thì rất là, là đủ thứ đó ví dụ như bài đầu tiên nói phim hay là gì phim hay là sự cấu thành giữa phim và hay phim là tài chính hay là hay ho tài chính thì thường là nhàm chán nhiệm vụ của hay đó là phải làm cho nó vui vẻ hay ho hơn bài đấy xong tiếp theo giải thích sâu hơn về việc chứng chỉ quỹ là gì mạng portfolio là gì em Anh nhớ không nhầm mà em vào cái page của Kinh này, bây giờ em scroll lại năm 2017-2018 có khi bài này vẫn còn thì Anh nghĩ đơn thuần thôi đó là Again, list that up, execute fast có số lượng ngay, test to order có kết quả thì chạy tiếp, không được rồi ngay Thì đấy là cách đi của công ty Anh uh, nhớ không lần, cuối xưa có rất nhiều người, uh, những bạn không phải OEA doctor rất là chào mô hình của Kinh Hay và có những người uh, họ còn tưởng là mô hình của Kinh Hay là có gì? No doubt, em nghĩ nó là một trong những thông tin là lớn nhất của kinh hay chỉ là một công ty thích trong một bản rất là mới ở Việt Nam. Không biết anh đã làm thế nào để có thể thuyết phục được một dòng kỳ cực và grow được lưu trợ rồi đó? Dạ, thì cái này anh đã gọi là chiến thuật là full marketing chứ không phải push marketing. Bởi vì cá nhân anh thì anh tin vào việc việc mình đang cố giải thích mình không phải thế thì nó càng làm người ta nghi ngờ thêm. Nó giống như kiểu là em push marketing thì em đi ra ngoài đường. Người em không có nhu cầu để sử dụng một cái gì đấy nhưng mà có một cô và một anh cứ chạy ra và em ơi, đây dùng cái này, dùng cái này thì ngon lắm, tuyệt vời lắm của nhà anh, của chị là tốt nhất phố, tốt nhất phường, tốt nhất Hà Nội Ý là như vậy Full marketing của anh, một ứng dụng ở đây nó đơn thuần là mình chạy, mình dùng thì dùng không dùng thì thôi Có nghĩa là mình bán phở, mình nói là phở tôi ngon, ông ăn thì ăn, ông ăn thì thôi Tôi có bắt ông phải dùng đâu, ông nói gì thì nói kệ không dụ như vậy, đấy là cách mà anh ứng dụng Tương tự là với những cái challenge Bạn cũng hiểu mà, thị trường Việt Nam, thị trường Low Trust Society Việc mà mọi người uh, nghi ngờ về một cái ứng dụng Hay là công ty làm liên hướng tài chính nó rất nhẹ cả Thì mình cũng hiểu thôi, nhưng mà thôi, okay Mình there's no point, mình keep explaining mà. Bạn phải dùng tôi đi của <cười> okay, anh không nhu cầu đấy Mọi anh vẫn tập trung vào những gì mình đang làm mình Vẫn cố gắng deliver cái value Người ta tìm hiểu, người ta cảm thấy tự tin Thì sử dụng, còn nếu không thì thì thôi thì uh, thì đấy là cách bọn anh đi uh, customer service của bọn anh, bọn anh customer service là không được sell đến khách hàng, khách hàng đến hỏi thì mình giải quyết đúng vấn đề này chứ không sell. đấy là cái mà mô tô mà phi này vẫn đang làm nó từ ngày này đến bây giờ. Em mới để ý là có phải là những ngành mà sẽ cần để thuyết phục khách hàng ví dụ như là fintech hoặc là education thì anh thấy có đúng hay không là thường những ngành đó thì thay vì sell rồi cách trực tiếp thường hay educate khách hàng bằng cái thứ dễ hơn và từ đó tạo được tự tin tưởng cho khách hàng. Yes. quay lại là chiến lược là hai năm đường ra thôi build brand awareness thì uh, trust nó còn cấu thành time đi cùng, Nhưng là mà mình cứ làm đúng gì mình nói, value mình đi luôn rồi nó vẫn là nguồn như vậy. đấy là cách để trust. vậy ngoài vấn đề về trust ra, không biết là trong quá trình đầu tiên của pin hay thì pin hay còn gặp những thử thách nào nữa không vậy? nếu không thì là bài học thì sao ấy? Bài học thì, ví dụ như bài học thông qua Giang ơi chẳng hạn Giang ơi là có một lượng người người dùng tương đối ok để sử dụng sản phẩm cùng lúc đấy Dẫn đến là hệ thống của mình không khốt kịp Nào thì bị down, website bị down Đúng thời điểm đấy vì số lượng truy cập quá lớn Dẫn đến là mình phải có sự chuẩn bị cho những cái đấy Vì mà hệ thống là để giả sử có một lượng người lớn đến như vậy thì nó mới handle được rồi tiếp đến là Operation Ngày đấy, bọn anh chỉ có tầm khoảng 10-7 người anh nhớ cũng nhầm Với số lượng người đến cùng một lúc đến như vậy của anh trong một ngày hàng chục nghìn request Nào thì email, nào thì Messenger thì muốn được hỗ trợ Không thể nào phục vụ nổi Thì dẫn đến operation của đấy là đúng nghĩa là bị vỡ trận. Thế là lúc đấy cho mình một bài học là Đại scale về mặt số lượng traffic Nhưng mà lúc đấy đặt câu hỏi ra là operation mình đã ready chưa mình chưa ready thì mấy cái ready rồi hack skill với kia đấy làm cái learning curve khá là tốt cho công ty dẫn đến là đến bây giờ Thì của anh có một số lượng người dùng khá là lớn rồi thì đều có thể hỗ trợ được. em có nhớ là anh có chia sẻ là từ hai dự án trước của anh là anh học được cách mà mình giao tiếp cũng như là làm việc về về mặt cách. thứ nữa là anh có thể chia sẻ hơn cho các bạn với các bạn có về tận cái hay là đi làm thế nào để có thể chọn ra các bạn cto cũng như là phép về với đội mình cũng là làm việc với các bạn ấy. Yeah. À, bọn em nên cần trong khi nói cto ngay từ ban đầu nhé. Bởi vì anh quan điểm về cto thì có nhiều kỹ năng hơn thì đơn thuần là một bạn mình biết và rồi anh cto tạm gọi là bạn engineer đồng hành em từ uh, ban đầu đi. Thì anh nghĩ một vài cái tips mà anh có thể chia sẻ với mọi người đó là lắng nghe nhiều hơn với các bạn ấy tôn trọng không gian của các bạn ấy và đồng thời là chịu khó dấn thân vào cái space của bạn ấy Ví dụ như là thường các bạn công nghệ các bạn chơi game thì có thể dù bạn nào không biết chơi game thì có thể là nói về những câu chuyện xoay quanh việc là có những cái nghiên cứu gì đấy một bài toán khó cần giải thì những bạn ấy là người rất là mathematical rất là toán học và rất là logic thì nên tích tiếp vào trong cái mà giải quyết vấn đề như vậy Rồi đồ công nghệ Mấy ông engineer thì rất thích mấy cái mini tech, techy product Nào thì cái loa, cái chuột này đấy Thì có đấy những chủ đề mà có thể, thể nói chuyện được cùng các bạn ấy để mở đầu câu chuyện à, Và khi mở đầu rồi thì nếu cảm thấy có chemistry Có thể bắt đầu mở lời câu chuyện liên quan đến kinh doanh Và đấy tôi đang có ý tưởng hiện nay à, Ông có muốn làm hay không? Thì anh em mình làm cung Ý là đấy là cách để engage với các bạn engineer Chứ đừng còn <cười> Mình là ngôn từ của năng tài chính như là một bạn extrovert mà đi nói với một bạn thì introvert thì, thì, thì khó convert lắm. Em cũng nhận ra một điểm đó tại vì ví dụ là mình thì mình sẽ dễ có cái khả năng communicate hơn. Nhưng mà khi mình nói chuyện với các bạn ý, thì thì các bạn rất là introvert và mình cần một cái sự gì nào đó tự nhiên hơn cũng như là chemistry hơn để có thể connect với các bạn. Ý. Ngoài ra không biết là anh nghĩ có những uh, tiêu chí gì khi mà mình chọn các bạn engineer trong giai đoạn đầu và có những tiêu chí gì mình nên nhìn ra cho các bạn CTO cho giai đoạn sau này không uh, Engineer đầu thì tốt nhất đẹp nhất là nên tìm được các bạn. bạn gọi định nghĩa là full stack có khả năng cả làm được cả frontend và backend frontend ở đây bao gồm là làm cả website này và cả nếu làm được cả hai nền là điện thoại nữa thì thì tuyệt vời uh, thì đấy là phần phần nói chung rồi Backend là việc là lên dữ liệu database này, việc là uh, uh, setting host này, rồi, rồi code backend để hệ thống nó chạy này. Đấy, một bạn mà có full stack skill, quá tuyệt vời Còn nếu không thì, thì chấp nhận là phải tìm hai bạn, một bạn fun, một bạn back thôi uh, Thì đấy là những kỹ năng mà nên nên tìm bạn đồng Mà dĩ nhiên là ngoài kỹ năng cứng ra, còn kỹ năng mềm là các bạn là người lắng nghe, chịu thử cái mới mà chưa được rủi ro nữa bởi vì đừng quên, ví dụ các bạn làm startup thì nó cũng làm cái venture mà các bạn phải chấp nhận từ bỏ cái gì đấy để làm cái này Mà đừng quên là lương của bạn engineer thì thị trường thì khá là cao cho nó làm chung Làm sao của tâm viên các bạn ấy từ bỏ cái đấy mà làm cái này để làm bài toán ấy Còn à, về CTO, CTO thì có khá nhiều cái requirement Bởi vì cả C và C level mà Thứ nhất technical skills phải giỏi thì không còn là bạn rồi Thứ hai đó là những cái kỹ năng liên quan đến business phải có cái business sense, business achievement tức là có kinh nghiệm là một, một kinh doanh rồi, có kinh nghiệm cùng vị trí tương tự ở các công ty tương đồng, à, kinh nghiệm lâu năm ấy, tức là kiểu 7, 10 năm, ấy. có khả năng build up con người, có khả năng communicate, uh, xây dựng team và có thể ứng dụng nhiều mô đồ để có thể team có thể chạy được và nơi tròn được team đấy phát triển lên một level như mình biết đã kêu mình thì lại bao gồm là phải hiểu về bút như bộ ăn và hiểu về tài chính rồi phải có cái khía cạnh là uh, về sales một tí tức là có khả năng kiểu nói chuyện với đối tác thì thì đã ngoài câu chuyện technical thì, thì còn có thể nói những câu chuyện khác chứ không bị bộ technical quá đấy là những cái kỹ năng cá nhân anh anh đánh giá một skill cần có đấy là chưa kể là AI sẽ biết tiếng anh đấy nhất thì cái đấy là anh nghĩ là thôi còn bạn bàn rồi vì thời đại bây giờ mà <cười> không ăn tiếng anh thì hơi bất <cười> vậy thì có rất nhiều bạn lại đặt câu hỏi là với những cái điều kiện như vậy thì mình nên tìm uh, các bạn engineer ở đâu và mình cũng nên tìm các bạn CTO ở đâu thì khi mà mình đã biết được những cái chỉ đó rồi CTO em mình đi hết hang em phải lôi từ mấy công ty lớn lớn này sao mình lại được anh ấy các anh ấy gọi là join cùng mình còn mấy bạn là engineer ở cái FBT này ở Vĩ Tân này cứ ra đấy buổi trưa thì rủ để tụi mình một ngoan anh em đi ăn lúc giả vừa làm quen chuyện cái CMC này, CNC này. Tiếp theo này, hay là có thể thông qua network của bản thân Thì đấy là biết ai bảo giới thiệu cho, thì, thì giới thiệu cho cái engineer đấy Nhưng không phải và nhớ engineer đấy, giới thiệu cho bạn khác cái mốc nối để tìm được cái connection này như vậy Với phim Hay, trong 5 năm nữa, thì anh expect Finn Hay sẽ trở nên như thế nào à, Mục tiêu thì phim Hay là mong muốn là trở thành một định chiến tài chính Đấy là mục tiêu từ những ngày đầu được nhận ra và mission thì khá là clear đó là uh, Bring finance closer to people Đấy là mission của công ty Và tự nhiên là để đạt được cái đấy trong thời gian tới thì nó cũng cần nhiều người để làm Dạ, yeah, yeah. em rất là mong chờ khi mà năm lúc nữa Nhìn được tình hay là một đế chế tài chính mà nhà nhà ai cũng dùng <cười> Em nghĩ đấy là một vision và cầu hết những ai đang khởi nghiệp đều mong muốn uh, Một câu hỏi nữa thôi ngay từ ban đầu thì em có hỏi anh về cuộc đời anh nếu là một cuốn tiểu thuyết thì sẽ gồm những chương nào Thì với cái chương, ví dụ ở chương OEHOOT, anh uh, chơi game xong rồi anh uh, uh, kiếm tiền bằng cách là thuê chuyện đi. Đến chương uh, ở đại học là mình bắt đầu phải bỏ lại những cái dự án Và sau đó là có cái dự án về đầu tiên của mình Rồi uh, những cái chương về phần tiếp theo và uh, chương của anh Huy hiện tại cũng như là 5 năm, năm nữa Thì anh nghĩ là cuốn tiểu thuyết của mình sẽ có tên là gì và tại sao lại như vậy không phải tên còn chưa nghĩ ra khó đấy <cười> <cười> à, anh, anh, anh chưa rõ Anh, anh thật sự là, là anh vẫn chưa biết là đặt tên của mình đến như thế nào ừ. Tên, ừ. cả như uh, quyền The Hobbit Anh nhớ không nhầm là ông Tokyo biết tên đến Khi mà anh cuối ông cũng đặt tên Còn đây là chưa rõ vì, uh, Sau này là gì cũng đã biết ý nghĩ là Vì là cái để charter, cứ fill up the link Xong ngày sau sẽ tự có tên của, của quyền này ừ. Dạ, bởi anh nghĩ nếu mà phi hay rất là thành công rồi Đến một thời điểm nào đó trong Survive 2 thì chẳng hạn anh có liệu lại tiếp tục sau một search nữa không? Hay là anh sẽ là một angel investor chẳng hạn Anh sẽ có cái dự định của chưa? À thì angel investor thì cá nhân anh thì bây giờ vẫn đang làm rồi Thì anh nghĩ là câu chuyện là give back to society là quan trọng <cười> Running a business thì em sẽ đến một cái nữa mà <cười> Em có được những cái thứ mà I think that's enough to do rồi Thì câu chuyện là give back to, to society là quan trọng gấp bách có nhiều cách hỗ trợ others kiểu hay là invest vào họ hay là hay là educate họ uh, bằng one way or another thôi, đó là cách nó cũng khá là nhiều. Hay kể là uh, còn vĩ đại hơn thì đã như Elon Musk để ừ. lại legacy là lấy cái bộ ideas về uh, space exploration cộng mấy cái thay đổi cả ngành xe trên thế giới thì uh, Elon Musk cái đấy cái vision hay là cái ambition đấy thì cái gen anh có và text time chưa kể về anh à, em thì uh, em rất mong là sau này huy sẽ đạt được mơ của mình để ghi bắt và cũng như để lại cái legacy cho mình uh, một trong những cách mà mình có thể ghi bắt thì ngay bây giờ mình sẽ có một cái section là chưa đây ở trong chương trình này uh, ok uh, em chào anh huy ạ em tên Đúng là hương sạp
1: Uh, thực ra là em cũng có follow anh Huy được uh, một khoảng thời gian khá là dài rồi từ thời điểm mà Kinh Hay đã giúp em tạo một cái thói quen tiết kiệm và đầu tư rất là tốt Và ngày hôm nay khi mà nghe anh chia sẻ thì em càng rất là ấn tượng bởi vì knowledge cũng như là cái vision của anh Thì em có hai câu hỏi muốn dành cho anh ạ à. Câu hỏi thứ nhất đấy chính là uh, Sau khi mà nghe anh chia sẻ xong thì em thấy là USD của anh Đó chính là cái sự risk checking Uh, đó là cái sự mà trong bất cứ một giai đoạn nào cuộc đời thì anh vẫn rất là comfortable với những cái uncertain things Vậy thì em muốn hỏi là anh có ý định sẽ carry risk-taking đấy trong tất cả các chương cho phim Hay không? Ví dụ bây giờ phim Hay đang ở chương 4 là chương phim Hay rồi Thì liệu em có còn muốn try new things, muốn take risks nữa không? Hay là anh muốn đi trên một cái con đường mà nó an toàn hơn cho phim hay hoặc là cho những cái venture của anh Đấy là cái câu hỏi số 1 ạ Và câu yeah. hỏi số 2 của em Dạ Và câu hỏi số 2 của em là uh, Em cũng đọc quyền Lean Startup của Eric Rice từ khi mà em còn học năm nhất đại học Một trong những cái điểm mà em rất là ấn tượng ở trong quyển sách đấy, đấy chính là nó nói về ba yếu tố giúp cho một Startup thành công uh, Thứ nhất là Product Market Fit Thứ hai là Go to Market Strategy Và thứ ba là phải có một cái Team Strong thì em muốn nhờ anh Huy có thể rank giúp em cái mức độ priority của anh với ba cái yếu tố này là theo anh thì cái nào nó sẽ là tiêu chí quan trọng nhất quan trọng nhì và quan trọng thứ ba và lý do vì sao OK ờ, đọc, à, hai câu
0: hỏi của em ạ dạ, dạ, câu hỏi thứ nhất và câu hỏi thứ hai OK câu hỏi thứ nhất thì anh uh, đến cả thời điểm hiện tại cái risk uh, level của anh thì nó vẫn tương tự, tương tự như vậy thôi thì nó cũng không khác là mấy và thực ra nó nằm trong cái core value của công ty tức là nó không gọi là risk nó sẽ gọi là disruptive uh, and innovation nó là một trong ba core value của công ty và trong đấy disruptive có nghĩa là gì tức là câu chuyện là willing to try something disruptive và something different uh, ví dụ như micro investment là một cái anh nghĩ là prior to film hay there's no such thing micro investment ở, ở Việt Nam thì bây giờ mình chỉ là mình đã làm được cái đấy và được nhiều bên mà actually là kể cả fund manager sau trước nhất là micro investment rồi thì, thì đấy là cái cách mình tạo được rồi tiếp đến là những sản phẩm tài chính mà bình thường là một nhà đầu tư cá nhân không thể tiếp cận nổi bởi vì cái đấy chỉ có các doanh nghiệp như công ty chứng khoán hay là ngân hàng mới tiếp cận được mà bây giờ mình có thể giúp được nhà đầu tư cá nhân tiếp cận được thì đấy là một cái disruption thứ hai và cái thứ ba nữa là cái kiểu được là go online, go trading online Mọi người nghĩ mua bán go là kiểu cái gì đấy nó rất là thế này thế nọ Nhưng thực tế ở thị trường Việt Nam của mình Mua bán go vẫn luôn, mua bán vàng, nó vẫn luôn nó vẫn luôn xảy ra Đây chỉ đặc biệt là đưa lên nền tảng số và mua bán vàng thật vẫn được xảy ra Chỉ là cái là cách thực hiện nó online thôi Và thời gian tới là tháng 10, bọn anh sẽ ra chứng khoán nữa Thì cũng là một cái uh, gọi là mua bán cổ phiếu lô lẻ thì cũng là một cái disruption khác mà bọn anh cố gắng tạo ra Ý ở anh của đây đó là Nếu mà so sánh cái những việc mà sẵn sàng thử người mới ở các công ty khác Khả năng công ty khác là chưa chắc đó lắm Nhưng ở Finlay Cái disruptive hay disruption nó là một cái core value Cái đấy là cái mà 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 uh, Kiểu Nó có cái risk element ở trong đấy Mà mình uh, vẫn luôn có ở trong không mỗi mình mà công ty đang thương hưởng cái đấy. Nhưng mà dĩ nhiên là có những cái mà liên quan đến risk management thì mình vẫn phải cẩn trọng. Thì ý anh đây đó là mình sử dụng cái, cái risk adverse đấy của mình vào cái thời điểm nào và cho cái gì thôi. Ví dụ như compliance là mình không thể nào mà take risk được, mình vẫn phải comply. À, hay là có những cái khác mình vẫn phải comply. À, thì, thì cái đấy. Nếu mà về Samurai sạch thì anh thấy là Spirit thì vẫn có và tùy sử dụng cho cái gì thì để xem là check quiz nó trông như nào Còn về câu hỏi thứ hai để rank 3 cái đấy mà em mình nói của Airprice trong từ sách có nói ra ấy, uh, product Market Fits này, uh, Go to Market Strategy này, hay là Team này Thì uh, again, cái này anh anh đánh giá là tùy theo thời điểm và bối cảnh tại thời điểm đấy Ví dụ, ví dụ như Danco chẳng hạn, thì bây giờ trước khi ra được ra vị vàng thì mình đặt câu hỏi ra là có có thu đặc market fit được hay không và cách là có fit hay không thì đấy đấy là số 1 tin lúc đấy mình có sẵn rồi thì mình có sẵn tin để làm được rồi thì tin có thể để số 3 và bây giờ số 2 là công tu market strategy hay là sắp tới là sản phẩm uh, chứng khoán mua bán lô lẻ mua bán lô lẻ thì phải có tin tại vì tin là chứng khoán là thị trường nó không nhiều thì dẫn đến là cái tin tin số 1 còn uh, Marketing có hay không? Chắc chắn có, bởi vì dị xương giao dịch ở ấm, không chỉ mỗi lô lẻ mà lô chẳng thì là có rồi. Thì cái đấy là thành số bác. Go to market, strategy là thành số hàng. Thì ý anh đây là tùy cái thời điểm và cái cái ranking đấy và thay đổi.
1: Dạ rồi
0: em hiểu rồi ạ, em cảm ơn anh. Thank you em. Câu hỏi hai, câu hỏi hay. Bye. Trong này em tin là toàn những bạn có câu hỏi hay không? <cười> uh, chắc là hình như là có mà. Uh một bạn nữa à, bạn hoài nam vũ thì như là cũng có một câu hỏi dành cho anh uh, hello uh, em uh, xin có một số câu hỏi như sau thì uh, yeah, uh, qua cái trang giai đoạn start vừa rồi của anh ấy, thì rõ ràng là cái tổ chức của anh nó khá là lớn dẫn đến là có nhiều các cái cấu phần mà về mặt công nghệ gần như tổ chức mà tại cái quá trình mà anh thời điểm anh không có kinh nghiệm quản trị với nó chẳng hạn thế thì không biết là trong cái giai đoạn 5 năm tưởng vừa rồi ấy, thì anh có phải learn nhiều về các cái mảng và không phải thế mạnh của anh không? Kiểu như là anh cũng phải biết một chút để có thể không liên kết được với cả các cái chip của các cái bộ phận đó. Ừ, và em thấy là trong cái quá trình mà em cũng kiểu trang bị như thế vậy cho cái quá trình mai sau thì mỗi thứ em học một chút một chút thì em cảm thấy là thực sự là nó cũng không hiệu quả. À, thì anh có lời khuyên nào cho em không ạ? Ok. Thì đây là hai câu hỏi đúng không? Một câu hỏi là bây giờ growing company trên cái này thì cái việc mà có được cái kinh nghiệm và cái kiến thức ở đâu này? rồi thảo à, qua cách làm việc với với, với các chief level khác, ce level khác và câu hỏi thứ hai là lời khuyên mainstream nếu mà học mỗi, mỗi thứ một tí, ok? À, câu hỏi thứ nhất thì à, thì đúng là nhiên là trước khi chuyên hay và đến như anh chưa có kinh nghiệm để quản trị một công ty quy mô như vậy và tuy nhiên là anh nghĩ là cũng giống như các startup founders khác thôi đó là là lớn là đủ thì cứ vừa làm vừa học và đọc để hiểu được cách quản trị và cũng như là get experience từ uh, mentors hay là kể cả cổ đông của mình về cổ đông thì có những người rất kinh nghi nghiệm thì, thì họ chia sẻ lại là nên làm như thế nào mình học được từ họ hay là xem youtube xem uh, đọc các bài uh, nói về quản trị thì lúc đấy mình sẽ có được cái plus cái, cái, cái idea of, of, of managing or of governing, ga, governing. Uh, công ty uh, thì, thì cái đấy thì uh, scale lớn chủ yếu là self learning thôi còn uh, để bảo là bây giờ mình có 5 mười năm kinh nghiệm chỗ khác bởi vì đi quản trị công ty này thì, thì cái nhân này không có còn uh, chủ yếu là qua quá trình self learning thì vừa học vừa làm cũng nghĩa là học đi đôi với hành thôi mà anh cảm giác học thì nhanh hơn hẳn à. còn uh, trước khi mà tức là trước khi mà lên được cái scale mà 8, bọn là của anh bây giờ tám mươi người rồi uh, Uh, lên một skill mà bọn anh tặng gọi là một cái village trông như này uh, Tức là nếu mà anh đọc trong cái quyển gọi 0 to 1 của Peter Thiel ấy Còn chia ra thành từng gọi là cái 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 special companies trong đây còn, còn The Colt, The Colt là giống nhỏ này The Tribe là một cái to hơn một tí này Xong rồi là village, and the town, and the city, that, and the nation Thì... Thì, thì uh, lỗi, cái này là, bây giờ thêm về town nhiều hơn chứ không còn là village nữa. À, thì thì uh, trước khi để từng cái stage đấy thì mình ngồi đọc xem là uh, quản trị như nào và lấy kinh nghiệm những bên khác ừ, cứ thế mà ứng dụng đó uh, Self-learning khá nhiều Còn uh, về lời khuyên cho em về mặt general ấy uh, Bây giờ là đi theo mặt chuyên sâu hay general knowledge Thì again cái này là không có đúng hay sai cả Em có thể học general knowledge và em có thể uh, phù hợp là những cái liên quan đến sales business teamwork mình cái channel nó là nó rất là quan trọng bởi vì em nói đủ các câu chuyện để nói chuyện với người khác. Còn nếu mà bị kiến thức chuyên môn quá thì sợ rằng khi mà nói chuyện với những người mà có kiến thức có lệnh tức chuyên môn của mình thì em nghĩ nó hơi khó. Và chiều ngược lại kiến thức chuyên môn sâu thì sẽ làm tốt trong cái mảng chuyên môn đấy. À, còn cái bạn channel thì sẽ không à, không làm tốt bằng mảng chuyên môn. Còn anh thì anh, anh khuyên là cái việc em, em hặp, mỗi thứ một ít đấy thì có thể bây giờ em làm như vậy thì anh đang cảm giác mà em vẫn đang trong quá trình là chưa biết mình sẽ cần làm gì thì, thì câu chuyện mà dành thời gian đi sport bản thân này nó cũng cũng cần chút thời gian thì cứ thế mà làm thôi còn à, đến khi nào sẽ có một khoảnh khắc mà em nhận ra là em muốn làm cái đấy thì, thì đấy chính là cái kỹ năng chuyên môn mà em nên dấn thân vào Em cảm ơn anh Huy rất nhiều người đã tham gia chương trình pháp hôm này của Abuse ngày hôm nay thì em mong là một trong thời gian sắp tới anh sẽ hẹn gặp những công việc tin thay Okay, cảm ơn em cảm ơn mọi người
1: đã dành thời gian Để lắng nghe Hy vọng đã chia sẻ rất bổ ích với mọi người All right, thank you Cảm ơn mọi người nha Các bạn có thể nghe bản đầy được Của podcast Fuck Up Night Talk Show trên Spotify Đừng quên subscribe vào các kênh của UpYouth Nghe thêm những câu chuyện và bài học thú vị Từ các startup founder Tham gia cộng đồng yêu công nghệ, nghiện khởi nghiệp Họ đăng ký weekly newsletter của abuse Để luôn được cập nhật về thông tin Và kiến thức bổ ích nhất về khởi nghiệp